0: Здравствуйте, меня зовут Владислав и вы слушаете подкаст «Поток» на досуге.ру. 7 мая 2015 года все мировое музыкальное сообщество отмечало юбилейную дату. 175 лет со дня рождения одного из величайших композиторов в истории – Петра Ильича Чайковского. Уроженца, кстати, Вятской губернии. Я решил, что будет ужасным упущением оставить это событие незамеченным, ведь музыка его проверена временем и до сих пор продолжает волновать сердца слушателей. О интересных фактах из жизни композитора, о его музыке и не только, сегодня нам расскажет признанный мастер своего дела. Главный дирижер Вятского симфонического оркестра имени Раевского, преподаватель Московской консерватории Константин Александрович Маслюк.
1: Знаете, вот в истории моего знакомства с произведением Чайковского нет ничего удивительного. Все дети, которые учатся в музыкальных школах, они непременно знакомятся с музыкой Чайковского, играя пьесы из его детского альбома для фортепиано. Я вам должен сказать, что сочинения, которые написаны для детей, это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Насколько я помню, Прокофьеву принадлежит фраза, что для детей нужно писать так же, только лучше. Вот написано очень много детской музыки, но настоящими шедеврами является, собственно говоря, не так много произведений. И детский альбом Чайковского, конечно, это один из шедевров мирового значения. Потому что рассказать о жизни ребенка совершенно полноценным музыкальным языком, не делая скидок на то, что это музыка для детей. Тот же Вальс, например, с детского альбома, ну, он, в общем, мог бы быть вальсом из какой-нибудь симфонии, по сути дела. или частью какого-то оперного спектакля. А при этом сделать так, чтобы юный музыкант, еще, который не так много умеет, смог это сыграть. Это задача очень серьезная для композитора. И можно по пальцам пересчитать те сочинения, в которых это... удалось решить все эти задачи да, Ну, вот это детские сцены и альбом для юношества Шумана, на который Петр Ильич отчасти ориентировался, когда сочинял детский альбом. Впоследствии, надо, конечно, сказать, что есть еще детская музыка Сергея Прокофьева. Это тоже замечательный, замечательный образец вот такого... Попадание в яблочко, mm-hmm. в смысле вот, решения всех этих, всех этих проблем. Что касается музыки Чайковского, я вам должен сказать, что я имею в виду именно, именно детский альбом. Существует ведь очень много версий. Я сам сделал версию детского альбома для струнного оркестра. Мы это играем оркестром, и мы это играем в детских программах. Здесь в филармонии вязкий камерный оркестр играет и с неизменным успехом, да, и очень большое впечатление это производит. Потому что, несмотря на то, что нот там мало, музыка самого высочайшего качества и большого смысла. И очень красивая, очень понятная. Не только детям, но и взрослым, хочу сказать. Поэтому детский альбом Чайковского – это такое... Первое, но очень очень яркое для многих – открытие не только мира музыки Чайковского, но и вообще мира классической музыки.
0: Детского альбома вы пошли ну, что-то начали.
1: Да, времена года дальше. Mm-hmm. Времена года это тоже очень. Я так
0: понимаю, у вас про протепиано, да? Был в школе Да, да,
1: я учился как пианист. Mm-hmm. Я учился как пианист. Я играл, я играл подснежник, пьеса, которая написана на месяц апрель. Я играл Бакаролу. Вот. Но это тоже все очень популярная, музыка, очень популярная музыка. Однажды я уже закончив консерваторию, уже став концертирующим музыкантом, я сыграл все 12 пьес. Вот. И, надо сказать, я просто не выступаю как концертирующий, солирующий пианист уже довольно давно. Я не бросил играть на рояле, но у меня и мои выступления, они все в основном в сфере камерной музыки, сосредоточены. А у каждого уважающего себя пианиста-солиста этот цикл, конечно, в репертуаре есть. Я вам должен сказать, что это невероятно популярный Чайковского в России и, в общем, не очень популярный за границей, почему-то. Не могу сказать, почему.
0: Это именно времена года. Да,
1: именно времена года. Именно времена года. Несмотря на то, что Чайковский это, вне всякого сомнения, самый популярный русский композитор за рубежом. Совершенно э, однозначно вам могу сказать, mm-hmm. что и в Европе, ну, в Америке мне не довелось побывать а в Японии, например, я был, и я дирижировал там струнную сирена Чайковского японским оркестром, и успех был совершенно колоссальный.
0: А вот смотрите, отличается ли работа с оркестрами российскими или зарубежными в плане того, как они воспринимают эту музыку? —
1: Да, разумеется, разумеется. Ну, смотря, что мы играем, но вот касаемо Чайковского, дело в том, что все наши... Музыканты, они с детства все-таки музыки Чайковского, с музыкой Чайковского связаны ну, так или иначе. Нет ни одного музыканта, который миновал бы музыку Чайковского за период своего обучения. А что касается музыкантов, которые профессионально занимаются и потом работают в оркестрах, они все не по разу играли популярные сочинения Чайковского, в том числе, вот, допустим, струнную серенаду». Не надо объяснять многие вещи. Делаются сами. Делаются сами и делаются в связи с тем, что существуют определенные традиции. Вот. Когда я приехал в Японию, я стал разучивать с людьми Сиренада Чайковского, с японцами, да, я выяснил, что к моему огромному удивлению, эти традиции неизвестны там, неизвестны. вот То есть вплоть до каких-то технологических моментов, да? связанных со штрихами струнных инструментов, например, да? связанных с темпами, да? связанных с какими-то эм, особенностями эм, интерпретации. Да? Вот в нотах не написано, что здесь нужно замедлить, да? но это просится. И в России все это, в общем-то сказать, делают по умолчанию. Там нет. Там не написано «замедлить», они не замедляют. Точнее, они замедляют, но потому что... Я показываю им замедление. Вот. Но э, я вижу на лицах некое э, сомнение, да, недоумение. Да. Я останавливаю и говорю, вы знаете, вот... Э, Мне хочется здесь замедлить, и это замедление, в общем, оно основано на определенных исполнительских традициях, которые я вот как представитель нашей российской музыкальной музыкальной культуры, я вот вам о них рассказываю. Что касается европейцев, то тут, в общем, надо сказать, что... Проблем особенных не возникает Почему? Потому что Чайковский, ну, в общем, как, наверное, никто никто другой из наших выдающихся композиторов Как никто другой был близок к европейской культуре Понимаете? То есть, почему, собственно, он самый, наверное, исполняемый, самый популярный композитор русский в мире? Не потому, что он самый самобытный, понимаете? Самый самобытный, конечно, мусорский. Вот. Но вот с этим сложнее понять мусорского и адекватно его исполнить. Это задача более сложная для иностранца. Да? Так же, как надо сказать и Рахманинова тоже. Вот. А что касается Чайковского, он же с ними разговаривал о русской душе на их языке. На их языке. Он ведь воспользовался музыкальными открытиями Мендельсона и Шумана. У него очень много французских влияний, его современников французов и язык, на котором он общался, он европейцам понятен, да? И вот через этот язык они уже в общем значительно ближе к содержанию к содержанию музыки. Так или иначе, все равно я не думаю, что очень часто Возникают какие-то побуждения концептуального свойства. Вот мы будем играть эту музыку потому что... И дальше идет некая идеологическая основа. Я думаю, что побудительным мотивом чаще всего является, потому что это это хорошая музыка, она красивая, она э -э, вызывает э -э, эмоциональную реакцию, да, она нравится исполнителям и публике. Вот, собственно говоря, повод, да, по которому очень часто возникает мысль исполнить одно, то или иное сочинение. И заметьте, что даже э, если мы возьмем симфонии Чайковского, симфонии Чайковского э, то не все они одинаково часто исполняются. Не все одинаково часто. И чаще всего играют пятую. Именно потому, наверное, что она э, нравится больше всего. существует, допустим, музыковед, да, который предваряет симфонию рассказом mm-hmm. об этом, mm-hmm. да. где-то его не существует, кто-то ее услышал по радио, понимаете? и она понравилась, что музыка хорошая. Музыка хорошая.
0: Ну, вызывает наиболее бурную эмоциональную реакцию при прослушивании, конечно, если, можно сказать. Да. А симфонический оркестр первый раз исполнял симфонию
1: этого? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Нет. А, дело в том, что Александр Чараевский, он очень много сделал вообще для города и для музыкальной жизни города. Да? Он много чего здесь исполнял. Да? Много чего здесь исполнял. И «Пятая симфония» звучала, мне кажется, что не раз. Не раз, но у него был в своем роде творческий подвиг, по-моему, в сезоне 8 девятого года. Он исполнил все симфонии Чайковского в течение сезона. Абонемент симфонический оркестр так и назывался. Шесть симфоний Чайковского. А точнее все симфонии Чайковского, потому что на самом деле их 6, но ну, есть еще симфония Манфред, которая без и номера, да, mm-hmm. да. Вот. Но есть еще недописанная, на самом деле, седьмая. и седьмая симфония, да, которая э, потом. Дописано, инструментовано. Но вот это все-таки уже дело исполнителя, как он относится к этому. Будет он исполнять или не будет? Интересно это, неинтересно? Это уже второй вопрос. А по сути дела, да, вот семь этих симфоний Чайковского, они были исполнены все. Поэтому оркестр, конечно, это... Для, для, для оркестра это не было премьерой, конечно, и для, и для города.
0: А для вас, как э, для исполнителя, ну и, собственно, как для э, дирижера главного, э, музыка Чайковского занимает какое-то особое место в, в вашей жизни? Ну, еще учитывая тот факт, что... Э, Место его рождения можно считать э, вятской губернией, то есть бывшая вятская губерния. И вы сейчас являетесь преподавателем в консерватории имени Чайковского, такая э, ирония что ли получилась?
1: Ну нет, но это не ирония, это я бы сказал, э, ничего случайного в жизни не бывает. Вот, я склонен к этому Это к вопросу о, фату. о фатуме, понимаете. Вот. Я просто хочу сказать Что ну, У нас принято Любить Пушкина да? В литературе Больше всех И Чайковского Музыке принято тоже Больше всех любить а, ну, У некоторых это не так У некоторых это не так и в этом нет ничего плохого. Но я в этом отношении абсолютно соответствую вот этому стереотипу. Для меня в русской музыке главное имя это Чайковский, а в русской литературе главное имя это Пушкин. И именно потому, что я нахожу, так сказать, что-то... Наиболее созвучное, наверное, моим мыслям, моим чувствам в музыке Чайковского и в наследии Пушкина.
0: Ну, к примеру, человек считает, что вот слушать Чайковского не слишком хорошо, опять же, потому что он слишком популярный. Буду я слушать «Шнитки», например.
1: Мне вообще кажется, что это странная постановка вопроса. Ну, популярен он или не популярен? Вы знаете, он стал популярен не потому, что это какая-то дутая фигура. знаете? Вот у нас сейчас есть некие поп-исполнители и особенно поп-исполнительницы, которые стали чрезмерно популярными, да, благодаря тому, что там в них вкачиваются какие-то бешеные деньги, их показывают по телевизору с утра и до вечера. И ночью тоже боишься включить телевизор, потому что опять увидишь это лицо, да, если ну, иной раз это и лицом трудно назвать. Вот здесь можно говорить, да о чем-то подобном. Но дело в том, что популярность музыки Чайковского это не какая-то искусственная популярность. А музыка Чайковского наиболее популярна, потому что она нравится огромному количеству людей. И я не буду слушать Чайковского, потому что это слишком популярно, Но, по-моему, это просто неумная позиция, на самом деле. Неумная позиция. Никто не дает... Никто не ставит так вопрос, или ты слушаешь Чайковского, или ты слушаешь Шнитки. На здоровье слушай, так сказать. Более того, есть люди, которым Шнитки нравятся больше, чем Чайковский. Вот, Я к ним не принадлежу. Но это не значит, что я с этими людьми не буду там вместе чай пить. Почему бы и нет. Вот. Так что здесь вопрос популярности. Вы знаете, есть такой термин незаслуженно забытое сочинение или незаслуженно забытое имя. Ну, как-то был концерт в консерватории вот, с такой подоплекой, где исполнялись незаслуженно забытые сочинения. Mm-hmm. Знаете, я вот этот концерт послушал, я пришел к выводу, что, в общем, это заслуженно забытый. Заслуженно. То есть, вот здесь Надо сказать, что Время Оно Расставляет Нужные, верные акценты Я вам еще раз хочу сказать, что Даже в творчестве Чайковского У Чайковского уже колоссальное Наследие творческое Он очень много музыки написал Очень и, кстати говоря, в отличие от э, Мусорского, который тоже был безусловный гений, да, безусловный гений, вот. Причем гений э, абсолютный самородок, необъяснимое тоже для меня, необъяснимое явление, вот. Но Мусорский, он не был столь, опять же, в силу, в силу особенностей своего гения, он не был столь разносторонним в жанровом отношении. Понимаете? Он в каких-то жанрах просто не работал, потому что у него не было внутренней потребности высказываться, например, в жанре струнного квартета. Да? Или, или балетные музыки, например. Или симфонии. Он же ничего подобного не писал. Вот. А у Чайковского есть все. Так вот я вам хочу сказать, что все-таки есть более популярные сочинения Чайковского, есть менее популярные, а есть непопулярные совсем. И в этом тоже есть логика. И, в общем, когда начинаешь вдаваться в подробности, понимаешь, почему это сочинение стало более популярным, а это менее популярным. Понимаете? А почему вот это, например, не исполняется?
0: — Вы как дирижер в первый раз а,
1: не, не помните про Зинчуковск? Помню. «Струнную сиренаду» я дирижировал. Я дирижировал «Струнную сиренаду» а, здесь, в Кирове. Вот. По-моему, я это делал не очень хорошо. Точнее, оркестр играл не очень хорошо, а я дирижировал еще хуже. Потому что это очень трудно. Это очень трудно. Это трудно и для оркестра. Надо сказать, что Петр Ильич не очень, по-видимому, озадачивался такими вещами, как удобство исполнения. Понимаете? То есть, вот те музыкальные мысли, которые он в своей музыке выражал, они, когда дело доходит до реального воспроизведения на инструменте, требуют, в общем, большого мастерства и большой серьезной профессиональной подготовки, причем для всех инструментов, для всех инструментов и есть такой сборничек, называется «Оркестровые трудности». Когда человек заканчивает консерваторию, да, идет устраиваться на работу в оркестр. Его просят сыграть что-то из его консерваторской программы, вот, а потом дают что-то из оркестрового репертуара. Так вот, в двух случаях из трех это, 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 это отрывок из сочинение Чайковского. Потому что это трудно. Это, как правило, трудно. Вот. И с листа это не играется. Любое сочинение Чайковского требует серьезной профессиональной подготовки. Вот. Но вы понимаете, эта музыка такого качества и такого.. В итоге, в результате, я бы сказал, эмоционального воздействия на слушателя, что есть повод преодолевать эти трудности.
0: Оно того стоит.
1: Конечно. Оно того стоит. Чайковского не считали русским. Чайковский был в чистом виде западник с точки зрения, с точки зрения деятелей могучей кучки. Понимаете? Потому что на Западе его никто западником не считал. Понимаете, о чем речь. Вот. Но здесь именно речь идет о том, что э, вот э, петербургские музыканты, ну, с на- наиболее ярким как раз, конечно, олицетворением. Э, э, идейных воззрений музыкантов «Могучий и Кучки» был, конечно, мусорский, Конечно, мусорский, Который, по сути дела, вообще особенно не пользовался открытиями западных предшественников. Они ведь собирали народные... Они ведь тоже пользовались народными, народными мелодиями. И побольше, чем чайковский Побольше. Да, я имею в виду, например, римского Корсакова, которого в Снегурочке, заимствований из народной музыки. Много. Много. Вот. И не только в Снегурочки. Да. Но дело в том, что они ездили по деревням, они записывали эти народные мелодии это,
0: это были
1: да они считали что вот они должны быть вот они от земли эти эти народные мелодии да и соответствующим образом вплетали их в музыкальную ткань своих э, сочинений а Петр Ильич использовал городские народные мелодии. Романсами вдохновлялся. Да? Ну не он не вдохновлялся а романсами, но понимаете вот эти все песни, как в ополе береза стояла, которую он использовал в симфонии для того, чтобы они ее о ней узнать, не нужно ехать в деревню, ее в городе поют, угу. пели эту песню и сейчас поют, да? И э, э, этот самый сидел Ваня на диване, то же самое, это это русская народная песня. Но она городская, по сути своей. Вот. Поэтому по поводу цитирования народных мелодий, они все этим занимались. И ключевая разница была только в том, что музыканты из могущей кучки... Они собирали эти народные мелодии и да, считали, что вот они должны быть mm-hmm. вот, так, вот, вот таким образом использованы. А Чайковский нет. Мне кажется, что здесь была разница в мировоззрении просто. Понимаете? Вот близость к европейской культуре, к западной mm-hmm. Чайковского, и максимальная отдаленность от нее мусорского. Вот это, конечно, два полюса. Да. При этом люди, они родились с разницей в год, два, в 1939 мусорский, 40-й Чайковский, да, и это были два абсолютных гения. Что один, что другой. И, наверное, больше у нас в истории русской музыки ничего подобного и не было. Балакирев, который был, вообще говоря, идейным вдохновителем этого объединения, они же с Чайковским общались, и мы обязаны Балакиреву идеей Ромео Джульетты Чайковского. Другое дело, что идея могла остаться идеей, или могла быть реализована по-другому кем-то. И то, что по сценарию Балакирева была написана Увертюра фантазия Чайковского и, Джульетты. и Джульетта, по сути дела не только не умаляет здесь роли Петра Ильича, а вызывает дополнительное восхищение. Mm-hmm. Да, вот и он ему сказал, что вот хорошо бы это начиналось вот с такого. Да? А вот главная тема была бы вот темой. Сабельных ударов, Монтеки и Капулети, да. А вот вторая тема хорошо была бы лирическая, и вот совсем в другой тональности, в какой-нибудь очень далекой. Вот, например, в такой. Знаете, то есть вот обозначил ему сценарий. Но как это реализовано, вы понимаете? Как это сделано? Это вызывает просто какое-то. Вот у меня почему я говорю, что это гений. Это необъяснимо. Это необъяснимо для меня, как все-таки это все могло родиться. То есть гениально это для меня необъяснимо. Понимаете? Потому что я э, все-таки закончил Московскую консерваторию э, дважды. Как пианист сначала, потом как дирижер. Понимаете, я получил очень хорошее образование я уж не говорю о том, что мне посчастливилось учиться у всемирно известных музыкантов. А я к тому, что мое образование позволяет мне ну, сочинить какую-то музыкальную пьесу. И я знаю, как это сделать. Технологически я знаю, как это сделать. Технологически я знаю, как ее оркестровать. Да? Я вам больше скажу, у нас профессиональных композиторов выпускается по 10 человек каждый год, только в Московской консерватории, а еще полно. Раз. Но чего-то Чайковского на горизонте не наблюдается второго. —
0: ну и теоретически такое возможно?
1: — Теоретически возможно абсолютно все. Опять
0: же, возвращаясь к пятой симфонии Ее, насколько я знаю, называют легендарной
1: Это определение в большей степени к шестой Потому что, если говорить о легенде То эта шестая симфония не имела успеха на премьере Не имела успеха на премьере И Петр Ильич очень расстраивался Даже не то, что ее как-то прохладно публика приняла А то, что она музыкантам не очень нравилась вот, вот он очень к этому, музыкант в оркестре, mm-hmm. он к этому относился очень трепетно и очень внимательно и он как-то не ощущал интереса настоящего да, к, этой, к этой музыке, его это очень расстроило и обеспокоило. Да, но буквально через короткое время после исполнения и Петра Ильича не стало. И там же тоже была какая-то очень странная история с этим стаканом холерной воды. Там же срепствовала холера в то время в Петербурге. Вот. Вот. И он в ресторане попросил стакан воды, ему сказали, что кипяченой воды нет сказал да мне э, я ничего не боюсь принесите мне стакан сырой воды вот и по сути дела этот стакан сырой воды он стал ведь роковым, да, потому что Чайковский заболел холерой и, и умер и существует вы знаете ну килограммы написанные просто написанных книг по поводу этого стакана воды где анализируется э, вообще жизнь Чайковского, упоминается, так сказать, об особенностях каких-то его личной жизни, что в последнее время стало муссироваться и, вообще говоря, противно за всем этим наблюдать. Вот. Дело в том, что м-м, рассмотрелась как таковая э, версия самоубийства этим стаканом воды. Понимаете? Да, ну, то, короче говоря, э, разговоров, а потом уже и написанных листов бумаги невероятное количество. Невероятное количество. Но вот когда после всего случившегося исполнили шестую симфоку, а заканчивается она, как известно, траурной музыкой, то есть вместо бодрого и быстрого финала, который обычно бывает, симфонии. Там же в высшей степени трагическая музыка. Медленная часть. Симфония заканчивается медленной частью. И эта медленная часть, она стала восприниматься как реквием Чайковского по самому себе. Понимаете, да? И вот именно в связи с этим, наверное, легендарной в большей степени можно назвать шестую симфонию. И если рассматривать э, вот, три последних симфонии Чайковского именно как э, некую историю э, столкновения человека с Фатумом, да, то выяснилось, что четвертая симфония, пятая симфония, где человек Фатум-то победил. Да? В шестой симфонии выяснилось, что это победы-то были временные. Mm-hmm. Наверное, знаете, вот не в каждом сочинении, далеко не в каждом сочинении у Чайковского есть вот это противостояние.
0: Это можно считать основной темой его творчества?
1: В симфоническом жанре. А если мы берем симфонию как... Все-таки жанр, основополагающий в его творчестве, то да. Ну, по сути дела, понимаете, и в пиковой даме это есть, конечно, это есть. А вот щелкунчики этого нет. Хотя, конечно, есть исследователи, которые готовы и битву щелкунчика с мышиным королем притянуть к тому же. Но мне кажется, что это уже перебор. Так что, в общем, мне кажется, надо... Я вообще стараюсь всегда в музыке слышать прежде всего музыку. Знаете? Прежде всего музыку. И мне, честно вам скажу, вот если музыка на мой взгляд, не очень хорошая, не очень хорошего качества. Мне совершенно не важно, какими идеями руководствовался композитор при ее написании. Не всю музыку и совсем не всю музыку можно вообще сопроводить какой-то такой словесной программой, словесной идеей. И, скажем, поддержать какой-то вот такой э, литературной драматургией. Да? Вот этот пошел туда, встретил этого, а набил значит, ему физиономию и довольный своей победой, и пошел, так сказать, а там его ждала девушка. Понимаете, да? Вот очень часто пытаются именно таким образом... Представить какую-то симфонию, да, вроде бы как понятнее, но я считаю, что это путь неправильный, нехороший. Музыка, в общем, должна говорить сама за себя, в первую очередь. Другое дело, да, что какие-то пояснения, которые вот у нас есть традиция. В Александре он сам говорил, да, сам вел свои концерты. Вот. Я как-то пока к этому не, не пришел, хотя мне иногда и приходилось и с камерным оркестром это делать. Елена, Елена Романа Преснецова Очень знающий При этом очень творческий да, И высокопрофессиональный Специалист вот, Она прекрасно это делает Какие-то пояснения, которые она дает Они помогают Но они не подменяют собой То, вот что, то, что э, По сути дела Должна сказать музыка Сама за себя знаете uh-huh. Вот, на мой взгляд, это очень важно.
0: Это хорошая подсказка для неподготовленного слушателя отчасти?
1: Подсказка для неподготовленного слушателя, да, да. Но это не объяснение неподготовленному, неподготовленному слушателю на каком-то примитивном языке, который не соответствует, скорее всего, тому, чего композитор имел в виду, да? Потому что все-таки композитор... Понимаете, я помню, как я первый раз услышал симфонический оркестр. Это было в Томской филармонии. Я вообще родом из... из-под Томска. вот Меня привезли в зал филармонии. Был концерт симфонического оркестра. Я услышал тогда симфонию Дворжика из «Нового света». Знаменитое сочинение, девятая симфония, которую он написал в Америке, находясь. Он работал по контракту в Америке. Вот, и в этом своем сочинении использовал и какие-то интонации, услышанные им. В Северной Америке. И э, считается, что вторая, симф... вторая часть симфонии э, вдохновлена э, сочинением Longfellow песни Гаявати э, по мотивам индейского эпоса. Да? Ну вы понимаете, я был маленьким ребенком, я всего этого не знал. Но я услышал эту тему, которую тромбоны играют в главной, главной партии. да? И я э, просто достал всех, чтобы у меня была эта пластинка. Понимаете? Это потом я уже... Потом я уже... А вот
0: зачастую... Да, так, так и случается. Мы сначала что-то слышим, это нам придается, а впоследствии, когда по, по прошествии какого-то времени, это все обрастает какой-то идеологией отчасти. А объяснения
1: даются? Ну да, не идеология, а скорее просто информация, информация какая-то объясняющая какие-то вещи, да, указывающая на какие-то вещи но первично и самодостаточно музыка как таковая. Потому что, ну, хорошо, допустим, в той же симфонии Чайковского можно объяснить все эти вещи фатумом. Хотя, вот, касаясь той же, допустим, пятой симфонии, финал, Тема мрачная в начале симфонии, там звучит в мажоре торжествующе. Это торжество чего?
0: Победы добра над злом?
1: Вы уверены? А почему тема-то, которая зло олицетворяет, почему именно эта тема звучит? Может, это зло победило? А вот и именно что, понимаете? Вот и именно что. Вот вы головой качаете плечами пожимаете. А есть люди, которые именно так это интерпретируют. Я так не интерпретирую. У меня там ощущается торжество человеческого духа. именно. Понимаете, да? Что именно человеческий дух да, превозмог и вот эту тему, которую творяла. А судьбу? Получается,
0: он ее переначал да.
1: <смех> да Да. Понимаете, под воздействием силы человеческого духа Но не все так думают <смех> Некоторые ощущают, что это Торжество Сил Не в пользу человека <смех> Действующих, понимаете Так что вот здесь возможны интерпретации А Чайковский ничего не написал В партитуре Он не, писал, не написал вот это торжество Злых или добрых Та же самая история со скерце 6 симфонии, третья часть. Понимаете? Многие и большинство, я бы даже сказал, считают это э, однозначно торжеством э, злых сил. Мне так не кажется. Понимаете? Мне так не кажется. Так что это все довольно сложно и именно Видимо, и именно этим интересно и еще раз это доказывает понимаете что в первую очередь музыка должна говорить сама за себя в музыке свои законы и не всегда мы можем это объяснить такой какой-то литературной э, логикой, а еще меньше мы это можем объяснить логикой э, 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 какой-то бытовой, понимаете, да, которой мы руководствуемся в там, нашей реальной повседневной жизни, что тоже зачастую делается совсем глупо получается. Mm-hmm. вот. Тут все-таки у Чайковского тут есть за что зацепиться. Тут одна и та же тема, с ней что-то происходит. Тут можно что-то себе нарисовать такое. А у Моцарта совсем не за что. Зацепиться совсем не за что, чтобы написать сочинение на тему. Понимаете? Вот. Вот за что я очень... вот Начиная с Бетховена, кстати... Бетховен был в каком-то смысле прародителем вот этой вот тенденции идеологического какого-то, да, объяснения, mm-hmm. идейно-драматургического, да, а у Моцарта это музыка как музыка, вот. И я вам должен признаться, что это, конечно, мой любимый композитор наряду с Чайковским и Паговицем. Mm-hmm. Вот, но это совершенно не значит, что я там, люблю какую-то музыку меньше. Mm-hmm. Да, просто здесь идет о какой-то, речь идет о какой-то общей... Моей, моей, моей личной, моей собственной реакции на музыку. Вот. В частности, Моцарт и да, Чайковского. И Чайковский, и Чайковский и я вот сейчас прихожу к выводу. что Чем дальше, тем больше. Что это, в общем, было и остается моим любимым композитором русским. Знаете, а у многих Рахманинов. У многих Рахманинов. И, в общем, как раз и понятно почему, и и на Западе эта фигура значительно меньшего масштаба, чем Чайковский.
0: А вообще ну, разучивание произведения Чайковского вместе с оркестром отличается от э, остальных работ? Других композиторов Может быть В плане того, как музыканты В оркестре на это реагируют Или какой-нибудь отклик эмоциональный Что-нибудь есть такое
1: Отклик эмоциональный есть Вот Я уже говорил, что это очень трудно Поэтому они в первую очередь эмоционально Откликаются на то, что это трудно сыграть Вот ну, нет, я, конечно, шучу. Ну, я вам хочу сказать, что даже японцы, они были невероятно увлечены. Да? А когда я здесь готовил Пятую симфонию, ну, всем было понятно, что репетиции будут тяжелыми. Тяжелыми, потому что нельзя эту музыку спокойно разучить mm-hmm. ноты, а на концерте возбудиться и сыграть, вкладываясь. На репетициях тоже вкладываться надо было. Надо было вкладываться. И ощущать и переживать надо было уже на репетициях.
0: Это эмоционально сложно.
1: Да, это сложно. Но у нас вообще работа в этом отношении непростая, я вам хочу сказать. То есть тратиться приходится вот. и во многом конечно зависит от дирижера да? кто-то дирижирует в том ключе где в общем очевидно что по поведению маэстра, что тратится в общем не обязательно вот. Я как-то стараюсь себя не жалеть, но и стараться людей в оркестре вовлечь, вовлечь какие-то процессы, которые необходимы для исполнения. Ну, иногда словесные комментарии необходимы
0: это получается иногда да, но, с, но с я вам
1: хочу сказать конечно с моей mm-hmm. ну так я собственно mm-hmm. говоря это э, будет мое все-таки прочтение симфонии понимаете вот поэтому я конечно говорю о том что я думаю И... но это происходит я вам хочу сказать не так часто вообще оркестранты недолюбливают дирижеров, которых, которые много говорят на репетиции. Это правильно. Потому что они не на лекцию пришли, они пришли играть. знаете, И вообще, хороший дирижер по сути дела может без этого обойтись. И, в общем, так и происходит. Зачастую, когда у нас есть какие-то скажем... В условиях недостатка репетиции, допустим, да, мы должны успеть все. Поэтому профессия дирижера, она подразумевает то, что ты без слов ты руками, руками будешь действовать, ну, таким образом люди поймут, что ты хочешь. Потому что у нас сейчас, да, у нас как-то профессия дирижера, суть профессии стала немножко размываться, потому что у нас появилась целая категория замечательных инструменталистов, да, которые имеют прекрасную карьеру и артистическое имя, допустим, как скрипачи или как пианисты, да. И, в общем Считаю, что этого достаточно Для того, чтобы дирижировать да? Скажем так Объяснив оркестру Рассказав оркестру На репетиции Что вот здесь надо так, а здесь надо сяк угу. но Ну вот это вот в общем, Немножко подмена Подмена Потому что Ничего не надо рассказывать Встань, покажи Как показал, так и сыграют. А если ты встаешь, так сказать, ты начинаешь очень долго рассказывать о том, что здесь надо, здесь надо так, здесь надо сяк, здесь надо эдак, а потом начинаешь, поднимаешь руки, начинаешь дирижировать и в твоем жесте ничего этого не видно, то, в общем, это, я бы сказал, печальная ситуация. Печальная ситуация, к сожалению, она имеет место она имеет место. Вот я в этом отношении я не хочу ничего сказать. Я по сути дела поздно стал дирижировать, и мое дирижирование тоже начиналось с каких-то вот таких воззрений, что я все расскажу, а потом я ощутил необходимость в этой профессии быть уже по-настоящему. Я Второй раз пошел в консерваторию. Да, очень, конечно, мне на многое открыл глаза именно о сути профессии Геннадий Николаевич Рождественский, великий русский дирижер, которого мне посчастливилось учиться. Вот. Именно о сути. Он мне не рассказывал, куда рукой надо двигаться. Так что вопрос о репетициях больше дела, меньше слов, знаете, была такая речевка в советское время, будь готов, всегда готов, ну так, хотя иной раз, иной раз, дабы это сказать, фантазия заработала у музыкантов, да, а это ведь все люди, которые долго учились, которые сами что-то могут сыграть, зачастую, да. Вот. Это не просто какие-то там несмышленыши сидят, да? ты начинаешь их учить, ничего да. подобного, да? это люди, которые всегда ощущаешь ответственность вообще да? когда ты берешься руководить профессиональным коллективом. Вот. Да, И... иной раз, чтобы заработала фантазия, да? чтобы как-то зацепить, иной раз нужно что-то сказать. Иной раз что-то сказать нужно. Напоследок. Я вам хочу сказать, что... Повторить точнее о том, что музыка... Почему она называется классическая? Потому что она прошла проверку времени. Понимаете? Вчера было 175 лет, как этот человек родился. И свое последнее сочинение он написал уже... Больше, чем 120 лет назад. И тем не менее, его музыка мало того, что живет, она все это время победно шествует по всему земному шару. И я думаю, что пока живо человечество, музыка Чайковского будет... Продолжать это победное шествие. И то, что это мало того, что уроженец нашей великой Родины, это еще и уроженец Вятской губернии, об этом можно говорить, мне кажется, с особой гордостью. С особой гордостью. И нам есть чем гордиться. И, конечно, это, помимо прочего, еще и творческое наследие Петра Ильича